0: Кажется, настало время пойти искать детей в капусте, ждать Ой. Альста.
1: Ну, я не готова. Давай ты пока одна пойдешь.
0: Маша! Я бросаю тебя! Вместе на абордаж за детьми. Срочно хочу кого-то накормить. Ой, давай ты просто накормишь меня. Тебе немного за 22, извини.
1: Друзья, ну что, всем привет! Если вы нас слышите, значит наступил вторник, и сегодня с вами микрофонов
0: Даша и Маша, и это подкаст «Лапша на ушах». Да, и сегодня у нас на самом деле не самая обычная для нас тема, а именно эта тема — питание детей. Э, не скроем, что мы с Марией пока... пока не имеем детей, но поговорить о них очень хотим, потому что вокруг меня, если честно, стало появляться очень много друзей, подруг, с детьми, часики начали тикать очень громко над моими ушами, поэтому самое время об этом позаботиться. И поэтому сегодня мы будем говорить о том, как же родителям стоит кормить своих детей. А поговорим мы вместе с Ольгой
1: Горячевой, педиатром, гастроэнтерологом и кандидатом медицинских наук. Давайте начнем разговаривать о детях с самого рождения. То есть сейчас поговорим о грудном вскармливании и потом о вводе прикорма, как это правильно сделать, с чего начинать
2: и когда. Тогда мы поговорим не про грудное скармливание, а вообще про вскармливание ребенка. Потому да. что особенно негативно себя в этих всех ситуациях чувствует мама, которые по каким-то значимым причинам не могли кормить грудью, они чувствуют себя супер ущербными. Но это абсолютно неправильно. Давайте начнем с того, что вот ребенок родился, и здесь есть два варианта: или ребенка могут забрать у мам по каким-то причинам и покормить смесью это окей. Или ребенка не заберут у мамы, и ребенок остается с мамой и начинает есть молоко это тоже окей. Если эта смесь по каким-то другим причинам останется в жизни ребенка, то это будет та смесь, которую назначит педиатр или неонатолог. Самим ничего придумывать не надо. Если смесь по каким-то причинам не подходит, тогда решать с педиатром или с неонатологом, или с гастроэнтерологом, с аллергологом, на какую смесь менять. Самим ничего решать не надо. Советоваться с соседками, по площадке советоваться просто с какими-то дилетантами это неправильно. Всегда за выбор смеси отвечает врач. Но вот эта смесь, которую назначил врач, ее можно найти в свободном
0: доступе, в магазине детском, в аптеке, или это надо как-то обычно специально заказывать?
2: Это очень гениальный вопрос. Когда мама придет ко мне на прием, например, и скажет. Там, Ольга Александровна, какую смесь нам взять? Там, мы едем в поездку. Я всегда скажу так, если ваш ребенок абсолютно здоров, возьмите ту смесь, которая будет в ближайшем к вам магазине, чтобы не получилось так, что ночь, бутылка банка закончилась, где взять, куда ехать, потому что это же очень модно, заказать из Израиля, из Германии, из Америки, там самолетом две недели летит, а на деле оказывается, что бац, в смеси нету. Поэтому здесь должно быть всегда что-то такое доступное абсолютно. И если же получается так, что э, смесь будет какая-то эксклюзивная, то, конечно же, она будет, скорее всего, продаваться в аптеке или в специальных интернет-магазинах и так далее.
0: Да, но вот ты сказала, что смеси это окей. Но я слышала такую распространенную теорию, что вместе с грудным молоком матери передается иммунитет ребенку, и что если молока нет, то иммунитет тоже не передается. Это правда? И если да, как Стоп. быть?
2: Стоп. А начали мы с того, что грудное вскармливание, да, но мамы, которые по каким-то объективным причинам не могут кормить грудь, не должны себя чувствовать ущербно. Поэтому, естественно, если мама здорова полностью, у нее нет абсолютных противопоказаний к кормлению груди, у ребенка нет абсолютных противопоказаний к кормлению груди, мы всегда заговы. А
1: какие могут быть у ребенка противопоказания к кормлению
2: груди? Э, слишком недоношенные, то есть высокой степени недоношенности, крайней степени недоношенности, э, нарушения челюстно-лицевого аппарата серьезные тяжелые, могут быть какие-то пороки желудочно-кишечного тракта, строение рта и так далее. То есть это действительно не мама захотела не кормить, мне как написал пишется и говорит: я не буду кормить грудь, чтобы вы там не писали, потому что я считаю, что это некрасиво. Я не хочу, чтобы чужой человек сосал мою грудь. Ой. Начала переживать за ее мужа. <свист> и я считаю, что это не эстетично, что вы там вообще все прогоняете, извините, но это так и было. И дальше вот я начинаю рассказывать, но ну, вы же должны понимать, что грудное вскармливание самое является, ну, логичным, эстетично, все нормально, все наоборот сейчас за грудное вскармливание, а вы тут нет, все.
0: <свист> как будто я сейчас поняла для себя, что если можешь кормить грузию, то обязательно корми. Если не
2: можешь, то... решаясь врачом, чем заменить. Чаще всего смеси обычные, это смеси пресные, ну, стандартные. Есть лечебная смесь. Если ребенок здоров, то это будет обычная смесь. Если он болен, то это лечебная смесь. В принципе, грудное скармливание – это самое простое, самое экономически выгодное. Это самое лучшее для ребенка. Не буду даже говорить про иммунитеты, флору. Это все уже постоянно об этом говорят, все за это топят. Но если мы говорим, в принципе, про грудную но и вскармливаем, то слава небесам. Сейчас все уже говорят о том, что мама на ГВ, которая находится, не должна сидеть на диете. И это прям открывает нам новые такие вот э, горизонты, потому что те, кто раньше отказывался от кормления груди, потому что мама могла сказать, что там, ну, я не могу, я устала есть одну курицу и гречку, я хочу шашлык, мороженое. Сейчас мы скажем, да ешь на здоровье, и вообще пусть от тебя все отстало. То
1: есть если она будет есть, не знаю, много цитрусовых, у ребенка не будет никакой сыпи?
2: 99, ну, может, чуть меньше процентов, ну, то есть наоборот, да, чуть меньше mm -hmm. процентов, что да, никакой сыпи не будет. И сейчас уже, наконец, почти все врачи знают, что мама должна максимально рано обогатить весь свой рацион, потому что ребенок таким образом будет в меньшем риске по аллергии, это больше шанс того, что он будет в будущем все переносить, и самые такие аллергенные продукты, которые могут встретиться, это белок коровьего молока, соя, яйца, кукуруза. Ну, еще там парочка. Но суть в том, что для того, чтобы их отменить, должны быть определенные показания. А вот изначально мама родила а ребенка, кормит грудью, должна ничего не есть, это неправильно. А есть такая теория, опять же, что детям нельзя давать креветки, яйца, белки, нельзя давать молочные продукты до года, нельзя давать рыбу до года, какие орехи, да вы что, у него будет аллергия. Это из той же серии, что вот маму ребенка прыщет, а ты что-то съела. Наоборот, ребенок должен максимально получить все аллергены до года. Чем больше аллергенов он сам съел до года, которые не будут опасными, сейчас объясню, что продукты имеют опасный аллергены, тем лучше для ребенка в будущем. Опасный продукт, который точно нельзя дать, это лесные грибы, это сырое мясо, типа там, поехали в Чехию, поедим тартар, это не про это. Естественно, алкоголь, кофеин, содержащие продукты и сырая рыба. Все остальное на здоровье.
0: У меня вопрос, У меня просто сейчас моя близкая подруга, она как раз на этапе вскармливания. И как, возможно, ну, ты посоветуешь вводить какие-то продукты, чтобы понимать, на какие есть аллергии, на какие нет? Как понять, что у ребенка все таки есть неусваимые вость
2: угу. какого-то продукта. Ребенок не переносит какой-то продукт, это значит, мама съела этот продукт и, условно, в течение ближайшего кормления после того, как мама этот продукт съела или через кормление, будут какие-то проявления. Резкие высыпания на коже, притом не три прыщика какие-то выскочили, это реально прям вау, крапивница, типа того. Или это будет э, кровь в стуле, или это будет что-то из этой серии. Но говорить, что накопительная аллергия, там, ты, мамка, ешь, гречку уже неделю, или вот ты съела месяц назад клубнику, теперь высыпала, это бред.
1: У меня тогда следующий вопрос. Вот мы кормим до какого-то момента, и когда мы вводим прикорм? И какие это будут продукты, с чего начинать?
2: Все, естественно, кто во что гораст, и куча специалистов по прикорму. Это очень денежная такая яма, хорошая. На самом деле, правила они одни. Мы опираемся на рекомендации ВОЗ. И они таковы, что мы начинаем ребенка в тот момент, когда ребенок к этому готов. То есть, условно, посадили вы своего малыша или там он полусидит, выхватывает у вас перец из рук, яйцо, требует стучить ложку, ну, конечно, я утрирую, но суть в этом. там Или следит э, глазами за вашим ртом, что вы там едите, нервничает и хочет, значит, пора давать прикорм. Обычно это 5,5-6 месяцев. Начинаем мы с того, с чего считаем нужно. По клиническим рекомендациям России, э, российским клиническим рекомендациям, это овощи. Но если у ребенка запор, то начинаем с фруктов. Но опять же, с чего начинать, это все очень условно. Например, в Америке Американская Академия педиатрии рекомендует вообще иногда начинать прикорм с мяса потому что мясо – это профилактика железа в неме.
1: Готовить самим или покупать баночки магазина?
2: Как кому удобно. Я всегда говорю так, что я не ханжа, мои дети ели едят сейчас, там моему младшему всего год. Он ест банки, он ест не банки, он ест все, что вокруг. Кто-то будет только на банках, кто-то изначально считает, что надо быть мега супер, там, гринпис, эко, и только готовить самим, окей, готовьте сами. Но всегда говорю так – Будьте уверены в том, что яблоки, которые вы даете, они нормального качества. Потому что даже иногда эти яблоки, которые там живут у нас на даче, растут, они тоже могут быть орошаемы этими самолетами, которые пролетают над нами и так далее. Если это банка детского пюре, хорошие фирмы, чаще всего она будет проверена лучше, чем эти яблоки.
0: А вот сразу здесь хочется задать вопрос. Какие, возможно, ты порекомендуешь фирмы именно, ну, вот эти баночки детские? Это не про рекламу, это просто, правда, мне кажется, про боль родителей. Здесь
2: досмотрим на состав и на ценовую политику. На удивление, но это не будет рекламой, в Москве на молочной кухне и мне в том числе дают Агушу. И как бы, фу, Агуша самая зарекламированная. Но на самом деле по составу, по качеству одни из самых лучших производителей. А дальше смотрим. Если мы хотим выпендриться, конечно же, мы возьмем какие-нибудь там хипы, флюоральпины и так далее. Можно взять что-то попроще, типа бабушкина лукошка. Кстати, дети, у которых есть выраженная аллергическая реакция, часто Действительно, едят бабушки на лукошку, им хорошо. Это не реклама, еще раз говорю. Просто вот это чисто на слуху у мам, у пап, у бабушек, дедушку детей. Здесь тоже надо понимать, что если мы берем какие-то банки, то эти фирмы должны быть более известны, чем какие-то подпольные, там, не знаю, дяди, степы и так далее. Потому что чем бренд разрекламированнее, тем, соответственно, лучше качество. Ну, то есть, то, что
0: лежит в магазинах на полках, это ок. Детей. Это ок. Вот если смотреть на состав,
2: угу. чего там
0: точно не должно быть? вот Что прям красный свет?
2: Не должно быть всяких ешек, и то надо понимать, какой возраст ребенку. ребенка. Если мы начали давать ребенку яблоко, то это должно быть только яблоко, может быть, яблоко с добавлением витамина С или лимонной кислоты. Все.
0: Угу. Ну вот я сейчас здесь сразу вопрос. Угу. Мы перед этим записывали выпуск с экспертом, химиком и, и пищевым технологом, и, да, и говорили как раз про химию, про ешки. И она сказала, что в целом для нас, для людей, это безопасно.
2: Еще раз, сразу перебью: я понимаю, что хотите спросить: если это малыш, и он условно это его первый прикорм, мы просто не поймем, на что реакция. Поэтому идеально, чтобы первый состав был монокомпонентом. Потом эти ешки, ради бога.
0: И чтобы понять, на что аллергия, то лучше постепенно вводить то есть один день одно, другой день другое, чтобы посмотреть, как
2: реакция. Происходит. Правила прикорма таковы: вводим всегда в утренние часы, потому что если мы условно первую клубничную дадим в 9 вечера, в 10 ляжем спать, в спросоне не поймем, о чем речь, а ребенок весь утро встанет, никакой красный, а то и будет валяться в температурой, потому что это острый шок, и крапивница, то это, конечно, беда. Поэтому всегда первый продукт вводим с утра. Второе. Даем новый продукт каждые 2-3 дня. То есть, условно, сегодня яблоко, это будет одна чайная ложка, на следующий день мы дадим больше, на следующий день еще больше, и ведем новый продукт. И никогда не даем их э, много сразу, потому что, опять же, это первое время, потому что мы не поймем, что это за реакция. И правила хранения всегда надо это обсудить, что банка должна храниться не больше 24 часов. То же самое касается и э, продуктов домашнего производства.
0: Но банка в открытом виде, да, вы имеете Конечно, в виду? конечно. У меня, на самом деле, такой вопрос. В какой момент... Адекватно перестать кормить грудью? Да, у меня потому, был что, этот же потому что я, к сожалению, в своей жизни видела женщин, которые трехгодовалых детей, четырехгодовалых детей кормили грудью. И как по мне это ну, шокирует. Вот. Нормально ли это в целом для здоровья ребенка, для его пищеварения и для его психологического развития?
2: Я в своей жизни видела пятилетнего ребенка, который подходил к маме, доставал сись, сказал, я тут пососу, сосал и уходил. Это тоже нормально. В чем суть? Как понять, когда хватит? Когда мама решила, что это уже ее грудь и только ее, ну, может быть, иногда еще ее мужчины, и больше ничья. И тогда мы говорим: стоп, хватит. По рекомендациям ВОЗ мы кормим до двух лет. А, но если по какой-то причине там, надоело, не хочу, хочу лечить зубы там, с кучей антибиотиков, надоело мне ходить там, не знаю, с дырками во рту или кривой челюстью, то окей, я могу прекратить кормить грудью. При условии, что ребенку от этого тоже будет хорошо.
0: А тогда минимальное время
2: минимально столько, сколько получится. Здесь как важно, как у себя в голове побороться с своими тараканами. Если как бы все окей и мы понимаем, что этого месяца мне хватит и не хочу просыпаться по ночам, пусть лучше няня ребенку сделает смесь бутылки и даст то ради бога пусть будет так. Покормить хоть сколько-то. Идеально, чем дольше, тем лучше. Но не до фанатизма. Естественно, если ребенок, уже есть полноценные все продукты, у него все хорошо, психологическая связь с мамой у него прекрасная, то вполне можно убирать грудь. Потому что после года же грудь это больше уже вот в голове, чем это реально насыщение. Да, она дает абсолютно какой-то запас энергетический, да, это какие-то ну, ну, нутриенты мы получаем тоже. Но все равно основное питание это уже прикорм.
1: И давайте тогда поговорим о блоге, где у нас будет от года до 6 лет. И я хочу начать этот блог о том, есть ли какой-то перечень продуктов обязательных, которые способствуют росту и развитию ребенка вот на этом этапе, что вот обязательно должно быть включено
2: в рацион. Ребенок должен просто сбалансированно питаться. Все. То есть нельзя с утра дать ребенку шоколадку, на обед дать шоколадный йогурт, на ужин дать шоколадные шарики.
1: Вот нам писали:
2: Мо не ест рыбу, что делать? Рыба же так нужна. Вот что, заставлять? Есть рыба красная, есть рыба белая, есть рыба ручная, есть рыба морская. Всегда говорю так, попробуйте приготовить вкусно, потому что иногда приходит мама на прием с ребенком там или с папой, это вообще просто кадр, и говорят, что ребенок наш ничего не ест, а папа так вот втихаря, да ты сама бы свою стряпню поела, поэтому здесь все, там, да, там, а у бабушки он все ест, вот, там он, наверное, бабушку любит больше, чем меня, а по сути это все очень просто решается. В чем польза рыбы? Естественно, это омега, вся вот эта вот, которую если ребенок не ест, соответственно, надо ему дать в виде бат, а бат мы стараемся. Не давать, потому что это не доказать, думаю, это все у вас уже так уже знают. Поэтому мы должны искать замену, где еще можно ее поискать: морепродукты, морская капуста, в виде чипсов и жизнь удалась.
0: Ну вот, кстати, здесь, раз уж мы заговорили про рыбу, сразу вопрос у меня про мясо. Я знаю семьи, в которых родители вегетарианцы, и они в свое время решили, что их дети тоже будут вегетарианцами. И вот э, нормально ли это, что ребенок не ест мясо, и там если нет, то что с этим делать?
2: Белок и в принципе железо можно получать из других продуктов, но всегда мы должны понимать, что мы должны контролировать э, уровень железа ферритина у ребенка. Притом, если это мама-вегетарианка кормит ребенка грудью, то обязательно контроль идет. А, на третий месяце, шестом месяце, чтобы не пропустить тяжелую анемию. И, и в то же время, когда ребенок уже ест продукты прикорм без мяса, мы тоже контролируем железо. Всё.
0: Ну а как? Это просто сдавать анализы и смотреть. Всё да, ли... кровь из
2: пальца хотя бы. Но мы не сдаем из пальца, чаще всего мы сейчас даем ее из вены, но для бытового объяснения, та самая кровь, которую обычно называют из пальчика. Вот
0: если, например, я вегетарианка, но в целом я не против, чтобы мой ребенок ел мясо, это лично мой выбор, то здесь как? Лучше кормить мясом или не кормить? Конечно.
2: Сейчас мы все стараемся придерживаться правильного питания. Это средиземноморский тип питания. По нему обязательно должно быть белое мясо и немножко красного мяса.
0: Сейчас объясню кейс. Скажем так. Да, у моей подруги, которая уже сейчас взрослая, в малом возрасте ее родители как раз-таки были вегетарианцами, решили, что она тоже будет. Так и жили, потом передумали, ребенок остался в итоге вегетарианцем, мясо не любит, ну от слова uh -huh. совсем. И по итогу в подростковом возрасте выяснилось, что большой недостаток гемоглобина, и пришлось кушать мясо как раз-таки прям как лекарство запихивать. И вот здесь в каком возрасте минимально
2: можно вот поменять пищевые привычки ребенка? Поменять пищевые Привычки ребенка надо тогда, когда ребенок сам этого захочет. Но нет, вот что, вот в три года точно можно? Нет, потому что в семь лет это первый период роста, а второй период роста это в пубертате. И каково тогда вообще без запасов железа? И она имеет будет сто процентов. Поэтому здесь надо понимать, если ребенок сам по каким-то причинам хочет отказаться, в первую очередь мы исключаем истинной патологии, потому что иногда ребенок отказывается от мяса уже, потому что у него низкий ферритин, железо, дефцит, Если там все нормально, окей, отказывайся и живи спокойно.
1: Вот мы сейчас затронули такой важный аспект, как пищевые привычки, пищевое поведение, как вообще правильно их формировать. формировать. Да, это же так
2: сложно. Расстройство пищевого поведения это просто бич. И оно, расстройство, начинает формироваться с того момента, как да, мы пытаемся ребенку дать прикорм, ребенок от этого отказывается, мы включаем ему мультик или начинаем его кормить, ахалай-махалай всякий, ай-ла-ла-ла-ла, мы тебя станцуем, споем, она тебе. И когда ребенок понимает, что он уже не ест, а он смотрит, а просто открывает вот механический рот, потому что, ну, а чё, открыла, открыла, вот тогда мы уже повлияли, в первую очередь, на его расстройство пищевого поведения. То есть идеальный вариант не... В прикуску что-то давать к основному действию. Основное действие – это еда. Второй момент – никогда не кормить вопреки. То есть поел, ну, условно, дали... Котлету поел три четверти котлеты, одну четверть оставил. Не надо вот это вот. Как же котик там обидится? Вот глазки котика остались закрыты, а вот носик все уточки. Сила в Во -во -во. Сила в последнем кусочке, не доел, все труба. Вот именно таким образом мы сами у своих детей прогнозируем РПП.
0: Вот, кстати, здесь спорный момент, который мы обсуждали прямо перед выпуском. Родители стали задавать нам вопрос. Если ребенок отказывается есть, нужно ли его заставлять?
2: Нет, я не хочу есть, окей, не ешь. Убрали тарелку, но до следующего приема пищи ты ничего не получишь. Нельзя так, что я не хочу сейчас есть, но через 10 минут я прибежал, съел конфету, этого не будет. Главное не идти на поводу у ребенка, когда он скажет Я ничего не хочу есть, но я съем только вот эту вот ложку мороженого. Нет, так не пойдет. Потому что в итоге мы выйдем только на один продукт, он будет есть только мороженое, и мы сами это спровоцируем, и не идти на поводу у окружения. А как же вот он ничего не ест, да, 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 вот это тоже не годится.
0: А вот, кстати, да, вот с сахаром как быть, если ребенок тянется за конфетами, ест в больших количествах, как ограничить его и стоит ли ограничивать?
2: Сахар вреден, во-первых, для зубов во-вторых, лечить зубы у хорошего стоматолога очень дорого, Ты в третьих, правда? лечить зубы у детей это еще и под наркозом, в четвертых, сахар, многие же боятся сахарного диабета в будущем, ну пусть боятся дальше, не будем говорить, что это миф, но пусть только будет. И, в принципе, а зачем так много сахара вот этого искусственно созданного, если можно условно взять какую-нибудь пастилу без сахара на основе обычных фруктов, ягод без добавок, то есть надо просто искать правильную замену.
0: Мы совсем не даем?
2: Ну условно одну-две конфеты в день, конечно можно дать это та же история про запретный плод, то есть чтобы не получилось так, что мы не даем пряники, конфеты, потому что ребенок уже довольно полный. Потом мы видим, как ребенок по ночам лезет в холодильник, там подбирает кодовый замок на сейфе и э, съедает килограмм конфет. Это неправильно.
1: А что делать, если не знаю, ребенок вот очень любит либо соленое, либо сладкое, и вот если есть возможность, он прям вот ест это, это он ест потому что ему нравится или у него дефицит чего-то и вот
2: ему надо. Может быть и так и так, значит здесь надо разбираться, Если действительно ребенок все время ест сладкое и никак не получается с ним договориться, значит мы идем все-таки к эндокринологу, возможно к психологу, который занимается пищевым поведением, мы решаем с ними, что там происходит, то же самое касается соли. После года только можем давать подсоленную пищу, а немножко сладкую после двух. А дней. почему
1: подсоленную только после года?
2: По любому со слишком соленой пищей это задержка жидкости, это лишняя нагрузка на почки. Зачем она нужна? Но мы должны помнить, что есть ряд продуктов солесодержащих. Пусть они содержат не так много соли, которые наоборот очень нужны для микробиота. Это те же самые соленые огурцы, квашные капусты и так далее.
0: А вот специи, например, что с ними? В каком возрасте можно их добавлять в блюдо?
2: Я думаю, что специи, в принципе, если это не острый, там типа чили и так далее, можно давать к году совершенно спокойно. Если это аля сушеная зелень, то хоть 8 месяцев дайте. Это окей.
0: Ну и, на самом деле, мой вопрос любимый. Пельмени и сосиски. Вот, мне кажется, что дети их любят. Конечно. Я, в этом случае, любила. Они относятся к чему? К вредной еде или к нормальной? Потому что, по
2: факту... Они относятся к еде, которая приходит на помощь маме, когда мам ничего не успевает приготовить.
0: Отличная категория. Еды. Ну, то есть
2: можно, но не часто. А, можно без фанатизма и понимая качество продукта. Только вчера я это обсуждал с кем-то из пациентов, как раз мы говорили про сосиски. Я говорю, ну, окей, если вы знаете, что это хорошие, там, халяльные сосиски, купленные, там, сделанные из говядины, а не из крысиных хвостиков, то, ну да, окей, мы надеемся. Ну, или сделайте сами, в конце концов. Не надо покупать ребенку колбасу, купить ветчиницу. Не реклама, я знаю, что там типа Редмон, что-то там из этого, 2000 рублей, и у вас всегда дом будет колбаса. Сами мясо накидали, бабах, все готово. То же самое пельмени, есть пельмени какие-то там соевые, есть которые хорошие. Тоже надо понимать, чего что стоит. А есть пельмени, которые запили сами и убрали просто в холодильник, ну, в морозилку. Это вообще идеальный вариант.
1: Хорошо, с ребенком еще как-то, я понимаю, у него на поводу не но когда твои э, родители имеют над тобой авторитет, вот что делать, мне кажется... Какое часто бывает в семьях?
2: Безумно часто. И здесь важно дать понять, что самое идеальное отношение ⁇ это отношение родителей и ребенка, а не родителей, родителей и ребенка. И здесь очень просто, потому что это ваш ребенок, и все даже юридически ответственно за свое ребенка. и здоровье несет папа и мама. То есть Или официальный опекун.
1: Выстраиваем личные границы. Четко,
2: абсолютно. И если кто-то обидится, то, как показывает практика лично, обычно все потом разобежаются.
1: Хорошо. А что делать а, с теми бабушками, дедушками, которые втихаря от себя... Вот ты отправил ребенка, не знаю, на выходные, а, его там накормили, не знаю, чипсами, всем чем угодно, он приехал, у
2: него там потом какие-нибудь быть высыпание. А, здесь все решается на самом деле, наверное, строго. Или же, ну, так нельзя говорить, но тогда бабушка, дедушка лишаются внука на выходные, если беседы ни к чему не приводит. Но, еще раз, мы должны понимать, что нет этого фанатичного чипсина. Нельзя это фу, там как. Или там нельзя попить газировки, все, ты отравишься. Можно, но должны быть определенные какие-то границы этого употребления. То есть, если мы за правильную пищу, это не значит, что мы теперь не можем попить кока-колу. Я сейчас выйду, пойду куплю. Но суть в том, что мы должны понимать, что есть некоторые продукты, которые, в принципе, ребенку могут быть... Ну, нельзя их съесть. У кого-то аллергия на орехи. А бабушка, дедушка говорят, да какая аллергия, вы там все придумали, и будут его подкармливать, это будет уже жизненно угрожающе.
0: Ну вот, кстати, продолжая вопрос про чипсы и газировку, в каком-то возрасте дети все, они видят уже, что это есть что это есть у их сверстников, у их старших братьев сестер, сестёр. И начинают просить, с какого возраста ну, минимального можно дать попробовать вот эту вот ну, мусорную пищу, мы так называем?
2: Я думаю, что нет такого возраста, потому что, ну, если мы, в принципе, про крепость желудочно-кишечного тракта, то изначально же коты довольно крепок. Но э, все зависит от того, когда хватит мозгов или не хватит мозгов у старших дать эти чипсы или газиров. Если мы скажем, что нет, это тебе нельзя, вот там Миши можно, потому что родители там не думают, а я хорошая мама, папа, я думаю, это не сыграет абсолютно никакой роли. Сделать только хуже. Поэтому, наоборот, мы должны в какой-то мере давать ребенку разрешение на какие-то продукты. Но идеальный вариант выбирать хотя бы более качественные, чем менее качественные.
0: Ну вот хорошо, если в три года он потянулся и захотел, это нормально или лучше там дождаться до шести, условно?
2: Мы не так давно обсуждали в нашем чатике врачей доказательной медицины нашей клиники док дети как раз к чем старшенькие дети подкармливают младшеньких и оказывается что кому-то уже там и в месяц орешков месяц жизни орешков подкормили кого-то там чипсика дали кому-то сыр дали никто не умрет от этого естественно это нормально но надо объяснить старшему, что ну малыш не надо пока это все давать ребенок просто это не может пока переварить
0: как ранее вот, появление вот этих вот продуктов в питании ребенка влияет на его полноту в последующем. Вот формирует ли это какие-то привычки или в целом формирует ли это какие-то его физиологические особенности для будущей жизни?
2: Вообще ожирение – это такой бич, особенно ожирение у детей, потому что сейчас они все в основном-то и едят чипсы, газировку, и некогда родителям готовить. Это продукты такие полуфабрикатные чаще, и вот это правило здоровой тарелки, гарвардской тарелки, опять же, среди земноморского типа питания мало кто соблюдает. Естественно, чем раньше ребенок начинает есть все вот это вот джанк да, тем, соответственно, ребенок более склонен будет к ожирению. Но, естественно, кто-то может есть постоянный, будет, ну, тощим, трищ, а кто-то будет есть почти все Правильно, все равно толстить? Вот она несправедливость. Но если ребенок рано начинает неправильную пищу принимать, соответственно, больше вероятность, что он будет более повышенной комплекции.
0: Но тогда, как не столкнуться с ожирением ребенка, возможно, там три или пять правил для родителя. Зачем важно следить в питании ребенка в возрасте от 1 до 6 лет?
2: Важно следить не только за питанием. Мы начнем, наверное, наоборот, не с питания. Важно следить за активностью. Ребенок должен быть постоянно активен. Ребенок должен есть тогда, когда он действительно хочет есть. И должно быть правило тарелки. Тарелка это моя ладонь. Ну, то есть, у ребенка это его ладонь. Порция это ладонь. Обязательно половину моей ладони должны занимать овощи. А другая половинка делится на две части. Треть занимают э, белки, остальное ну, условно, углеводы. Это может быть там, картошка, это могут быть макароны, что угодно. Но половина ладони это всегда овощи. И овощи должны быть всегда в доступе. То есть, условно, даже вот эта история про малоежек, что вот он не поел, а потом он побежит за конфеты, и конфет вообще в идеале, дом быть не должно. А лучше пусть он там не поел и побежит за, не знаю, за перцем красным.
1: У меня тогда следующий вопрос. Ну, все мы знаем, бывают различные застолья, когда родители иногда теряют контроль. Ну, не прям совсем, ну, просто они веселятся, а дети могут подойти и попробовать, например, алкоголь, думая, что там что-то другое налито. Вот стоит ли паниковать, переживать, если такое произошло?
2: Когда вы впервые попробовали шампанское?
1: Ой, я,
0: кстати, с родителями. Я,
2: кстати, я
1: тоже. Ну, не знаю, лет, наверное, в
0: 15 Ой, нет, мой алкогольный возраст начался гораздо раньше. Мне кажется, лет в 10 я попробовала, ну, типа, чуть-чуть не. Я
2: случайно просто попробовала, я это помню очень хорошо. Мне было лет семь, но как ты был, типа, ой, фу, я думала, это любимый Буратино, а это там, тфу, ть фу и выплюнула. Ну и что, жива, до сих пор сижу, он уже тридцать. Сколько мне лет? 39 почти. А, -а.
0: а вот то, что некоторые родители, кстати, мы и тоже так делали, дают попробовать пену от пива, это как?
2: Это прям как будто они настоящие чехи. Но, конечно же, нет. Почему мы не даем детям алкоголь? Это связано исключительно с тем, что их печень пока не готова его перерабатывать как надо. Это все. Ну и почки тоже. Поэтому чем старше будет ребенок, который попробует алкоголь в первый раз, неважно, предумышленно или нет, тем будет лучше. Или там условно можно приготовить рыбу в кляре от пива. Да на здоровье никто не против. Или там рыбу, или шашлыки там замачивают в вине. Тоже на здоровье. Но прям взять там бокалы 10 лет хлопнет, наверное, это не очень даже по логике правильно.
1: Хочу тогда а, задать следующий вопрос. Вот в этот период, который мы обозначили от года до шести, какие бывают самые частые распространенные а, заболевания, связанные с пищеварительной системой у детей, и в чем а, чаще всего бывает причина, Проблема. Да, причина проблемы?
2: Ой, сколько этих заболеваний. Но на самом ну, вот деле, скорее всего, первое, с чем придут, это с тем, что ребенок как раз молодежка. Но это мы уже, в принципе, обсудили, и это будет связано чаще всего с родителями, с их неправильным поведением по отношению к ребенку, в принципе, к пище. Еще, кстати, часто дети бывают малоежками, потому что они не видят, как их родители едят. условно ну, папа весь день на работе, папа приходит, ну, папа там или мама, если это не очень стандартно для нас в семье, приходит 10 часов, ребенку же ложится спать, там ужинает. А мама не может в течение дня поесть, потому что ей некогда. И ребенок не понимает, зачем вообще ему надо есть. Поэтому малоежки. Второе ⁇ это, конечно же, запоры, потому что ребенок начинает есть все подряд или неправильно его высаживают на горшок, то есть насильственно. Тогда это идет нарушение стула. Ну и, конечно же, боль в животе. Но боль в животе тоже надо понимать, что они могут быть функциональны, то есть ребенок понервничал, у него как будто бы что-то заболело, или ребенок переел ягод, у него много газов, у него как будто бы что-то заболело, а могут быть истинные. Ну и, соответственно, поносы, которые чаще всего будут связаны с вирусом, сейчас вообще лето самое оно. Поэтому боль в животе, понос, рвота.
1: Такой быстрый вопрос. Мы в выпуске про микрофлору обсуждали, сколько раз мы должны сходить в туалет для взрослых. Для детей есть какая-то
2: норма? Мне кажется, потому что
1: это важно знать.
2: И сколько раз надо ходить взрослому? Ну-ка, ну-ка.
1: Несколько раз в день, как мы узнали. Ничего подобного.
2: На самом деле, это был миф. А стул может быть столько раз, сколько комфортно человеку. То есть, условно, кто-то может какать и один раз в неделю, при условии, что при этой дефикации выходит достаточное количество масс на то количество продуктов, который человек съел, и это безболезненно, это кал мягкой консистенции, тогда это все окей, это не запор. А у кого-то это может быть и 5-6 раз в сутки, это тоже для человека будет нормально. И то же самое у детей. Вот у детей, для того, чтобы сказать, запор или не запор, есть несколько критериев. Первый критерий – это должно быть не менее двух дефикаций в неделю. Второе – дефикация должна быть безболезненная. Кал должен быть мягким, он не может быть овечьим или очень большого диаметра. Не должно быть подмазывания между дефикациями, Не должно быть чувства неполного упражнения кишки. То есть, условно, я сходил, покакал, и вот я опять побежал, потому что не докакал. И не должно быть крови в стуле и так далее. И, в принципе, у взрослых то же самое.
1: И тогда мы переходим к следующему, это уже подростки, подростковый возраст. В чем особенность их питания? Потому что это, мне кажется, какие-то гормональные всплески и так далее. Что происходит с организмом и как правильно его, так сказать, снабдить пищей? пищей да.
2: Организм растет, дети наглеют. Вот что происходит в подростковом возрасте. Все очень просто. Если им что-то запретить, они все равно это получат, потому что у них есть друзья, у них есть карманные деньги, у них есть бабушки, дедушки, которым тем более их уже жалко точно, они им не откажут, потому что и так далее. Здесь, к сожалению, уже никак не повлиять, если вы изначально не заложили правильные привычки. Поэтому, если в принципе в привычку у вас за столом не входит копченая колбаса на завтрак, на обед и ужин, а есть вот, вот именно вот эти стандарты есть средиземноморского типа питания, то значит у ребенка в подростковом возрасте, скорее всего, все будет хорошо. А если этого не было изначально, то извините, от осинки не родятся апельсинки.
1: Подростковые прыщи они связаны с питанием или нет?
2: Нет, это большой миф, и, в принципе, ничьи прыщи не связаны с питанием, но иногда действительно на фоне ограничения сладкого и мучного отмечают с состояния кожи, это логично, потому что это сахара, это излишнее брожение и так далее. Но конкретно сажать человека на диету при акне, прыщах и так далее не имеет никакого смысла, это глупости.
0: Ну вот, кстати, здесь ты сказала про диеты, и у меня сразу такие флешбеки в подростковый возраст. Мне кажется, в этом возрасте, 14-17 лет, мальчики и девочки очень хотят нравиться своим сверстникам, и особенно девочки садятся на всякие яблочные диеты, кефирные диеты и прочее, в общем, истязания для организма. Вот насколько это безопасно вообще для растущего человека? И что делать родителям?
2: Это совершенно опасно для человека, для любого, не только для растущего, и для уже выросшего и подрощенного, потому что некребета должна питаться. Чем разнообразнее мы едим, тем лучше. Поэтому если наш организм будет получать только яблоки, ничем хорошим это не закончится. Поэтому надо объяснить человеку, что надо есть разнообразно. Опять же, вот те правила тарелки, давай действуй. И лучше тогда, если мы говорим про лишний вес, предложить ребенку абонемент спортзал, потому что 14 лет уже можно вполне заниматься банальки, тренировки и так далее, чем ограничить его в питании.
0: Ну а если вот, не знаю, девочка 15 лет говорит, все, я буду сидеть на диете 60, 90, 60, там на нет, наоборот. 90. Очень маленькая грудь, очень большой живот. Да. И все. мне нравится Максим. И я хочу его завоевать. Вот здесь маме, ну или папе, как с этим взаимодействовать?
2: Это уже история про анарксию. И если сейчас вот в данный момент не объяснить ребенку, не наблюдать за ребенком и не кормить ребенка правильно, и не поймать тот момент, когда уже как-то все плохо, то потом это уже психиатрия. Как заметить, что что-то не так? Ребенок очень худеет. Условно там начинает подвязывать веревочкой джинсики, там просит купить одежду на размер 2-3, сразу меньше. Сразу кожа становится очень плохой, сухая кожа. Ребенок начинает желтеть. А ребенок очень много времени после еды проводит в туалете, потому что потом вызывает у себя работу. И так далее. А вот это все уже признаки того, что анорексия. Плюс у ребенка начинает выпадать волосы, ломаются ногти и начинается очень красивая история. Висит кожа. Uh, у девочек заканчиваются менструации. Uh, про мальчиков анорексию это вообще длинная история, очень печально. И в большинстве случаев анорексия у мальчиков заканчивается вообще летальным исходом.
0: Как связано, что... Гендер как связан ну, с Ну вот этим?
2: доказано, что женский пол более возвращаем к действительности, чем мужской. И на самом деле за всю мою практику, я очень давно работаю, очень много было девочек с анорексией, они очень трудно лечатся, и я знаю... Наверное, трех или четырех, у которых точно сейчас все хорошо. То есть которые молодцы в теле, и они поняли, что это еще отлично, это лучше, чем быть скелетом с кожей. А, и у меня было всего два мальчика за это все время. Я не знаю, чем закончится но мне кажется, что ничем хорошим.
1: Хочу спросить твое отношение, наверное, даже как мама и как врача тоже, к школьному питанию, чем сейчас кормят детей в школах, потому uh -huh. что, насколько я знаю, сейчас схема такая, кто выиграл тендер, тот и кормит. А насколько эта еда соответствует ГОСТам, если они сейчас существуют, и вообще как качество
2: продуктов? Здесь такой юридический момент тонкий. Если бы еда не соответствовала ГОСТу, она бы не выиграла тендер. Другое дело, что чем там кормят, это все зависит от конкретной школы, от конкретного директора и от конкретных экономических затрат, которые в это все вкладываются. Опять же, надо понимать, в какую школу идет ребенок. Частная, государственная, полугосударственная. Можно ли там купить еду, или там дается все ну, от государства, там платится обед, там как все очень сложно сейчас стало. Но что хочу сказать, что вроде как с января 2021 года вышло постановление, по которому ребенок, если у него есть какие-то заболевания, аллергик он, или у него есть патология желудочно-кишечного тракта, может находиться на своем специальном питании, и еду ему можно давать с собой. Это касается и садов, и школ. Это очень такая интересная история, потому что до этого дети, у которых была явная пищевая аллергия, или ходили голодные весь день, или, или то, что дают, у них было обостренное заболевание, например.
1: Ну, я знаю, что вот в детских садах было специальное тоже питание, но это нужно было тоже предоставлять справки. Да. И, там, и, не, во все.
2: совсем и не, не во всех садах, да. это там их на пальцах одной руки пересчитать.
0: Мы кинули клич людям, у которых уже есть дети, чтобы они задали вопросы и <laughs> словили на самом деле какой-то шок. Да, шок, потому что вопросы полетели, в какой-то момент полетели вопросы, не только связанные с едой. Да, хотя мы
1: обозначили тему, я капслогом написала, но нам родители писали любую свою
0: боль касаемо детей. Да, в общем, то, что в нашей стране много паникующих мам, это мы Точно. выяснили однозначно. А
2: паникующих пап еще больше.
0: Так вот, да, Маш,
1: начнем рубрику. Почему дети не готовы пробовать незнакомые блюда и
2: продукты? Потому что дети привыкли есть привычную еду. Они должны до этого дойти головой. То есть они должны понять, что первое – это безопасно, второе – это не противно, третье – это вкусно.
1: Ну, то есть э, не беспокоиться, само как-то поп потом попробуется.
2: Да, но Мария Кардакова, знаете, наверное, Мэри Сторис, она в свое время проводила очень интересный вебинар по микробиоте в том числе и говорила, что, идеально микробиота обогащается если человек ест 50 продуктов в неделю это не значит что картошка вареная пюре, картошка фри да ну там картошка морковь там свек ну короче поняли и поэтому если ребенок не ест что-то мы должны все равно это постоянно предлагать то есть надо организовать тип шведского стола ну то есть ребенок ест одни огурцы, а мы хотим, чтобы он попробовал ну, что там из банального. Зелень, помидоры, перец там, ну, что-нибудь еще. Соответственно, мы будем класть вот эти микропорции на стол. В первое время ребенок посмотрит, вернется, потом увидит, что все эти едят, там возьмет, облизнет, положит и так далее. То есть вот привычка все время это видеть, она в итоге вот в голове отложится, что М -м, если остальные едят, наверное, это все не так плохо. И в конечном итоге мы попробуем.
0: Как лучше организовывать стол для принятия пищи? То есть это вот э, все-таки в своей тарелке у тебя лежит что-то, и ты можешь там взять еще чуть-чуть со стола. Или все-таки вот, как ты сказала, шведский стол ⁇ это вообще топ, когда ребенок может сам понять, что он хочет.
2: Не, всегда. Вот эта вот история про тарелку, когда половина овощей и так далее. И плюс к этому что-то еще лежит. То есть ребенок ест то, что у него на тарелке, и параллельно что-то еще подхватывает. Это окей.
0: Тогда да, вопрос от слушателей: почему выявляется рост количества пищевых аллергий и какие факторы на это
2: влияют? Потому что мамы сидят на диетах при грудном скармливании, потому что ребенку боятся вводить новые продукты. Плюс ко всему, есть гипердиагностика, которая, в принципе, быть не должно. То есть иногда могут назначить Давайте-ка сдадим иммуноглобулина Е к 150 аллергенам. Окей, сдали, увидели, что аллергия на все. Притом до этого ребенок ел все и все было прекрасно. И мы тут, конечно, забываем, что оказывается, надо сдавать на аллергены, если ребенку нет жалоб. Мы сдаем только, если есть жалобы, и то в определенные моменты. А если мы знаем, что есть, ну, пусть высыпание на помидоры, не будем мы давать эти помидоры, что на них сдавать, если мы так все понимаем. И вот сдали бедные родители, потратили там тысячи рублей, увидели, что 150 аллергенов у ребенка есть, начинают его кормить, не знаю воздухом и говорят что вот мой ребенок аллергик а на самом деле ребенок здоров или же вообще сдают анализы на какие-то совершенно непонятные истории не анализы, анализ как сейчас мы говорим то есть там какие-нибудь иммуноглобулин g же 4 который точно что-нибудь выявит а мы понимаем что это вообще ерунда
1: а вопрос тогда бывает такое что нет нет аллергии и вдруг вот в 14 лет у тебя появилась аллергия например на орехи но до этого никогда ее вообще по помине не было как такое получается?
2: Это могут быть другие орехи. Условно, до этого всю жизнь ел орехи, не знаю, грецкие, откуда, чилийские, mm -hmm. а тут съел краснодарские. То есть другой регион производства. Второй вариант. До этого покупал там у дяди Вани, а в этот раз купил у дяди Пети. А у дяди Пети их всех там постоянно обрабатывает. Третий вариант – гормоны. То есть подростковый возраст, поберта, другая реакция и так далее. Четвертый вариант. Есть еще какая-то аллергия, и орехи здесь просто наслоились. Но, кстати, к разговору, в принципе, почему сейчас больше аллергии, мы должны понимать одно, что, может быть, их действительно стало больше, потому что это экология все равно мы как-то живем уже век тот, когда машин больше, чем людей на улице, в том числе, когда у нас очень сильно развита гигиена, мы должны понимать, что это не очень полезно все время все протирать, кипятить, мыть, пользоваться этими антисептиками и так далее. То есть там вплоть до того, что у нас мыло антибактериальное, не знаю, попу вытираем антибактериальной туалетной бумагой, это неправильно. У ребенка должно, должно быть определенное скопление тоже вот этих вот э, не очень чистых бактерий вокруг него для того, чтобы микробиота формировалась правильно. Если это излишняя гигиена, в будущем это может формировать довольно серьезное вот, иммунное заболевание.
1: Ну, слушайте, мне кажется, мы действительно ответили на все вопросы наших родителей по ходу разговора. У меня тоже лично уже не осталось Наверное, вопросов. Да,
0: но у меня последний вопрос к тебе. Вот дай совет просто родителям, возможно, будущим родителям, в общем, всем тем, кто в какой-то момент планирует или уже имеет детей, как обращаться с ребенком, с его питанием кто-то такой финальный совет. Mm.
2: Не бойтесь своих детей, не надо с ними бегать как с рустальной вазы. Это всего лишь ребенок, ребенок это маленькая копия вас, он будет вас максимально подражать вообще по всем вашим делам. Питанию и так далее. Если вы не хотите ребенку кормить шоколадками, чтобы он, не знаю, извините, не начал пить в 12 лет водку, не надо пить им самим, не надо есть шоколадки. Поэтому и не надо бояться. Опять же, повторюсь еще раз: чем раньше вы будете водить ребенку кусочки, чем раньше будете ребенку давать клубнику, тем меньше шансов в будущем, что у ребенка будут всякие заболевания, которые, в принципе, вы сами провоцируете. Поэтому не будьте главной причиной его болезней по ходу, гастроэнтеролога.
0: Ну что, как будто бы все и не так страшно оказалось, потому что, оказывается, нужно быть просто адекватным, здоровым и счастливым человеком, чтобы все вокруг тебя тоже были здоровыми, адекватными и счастливыми, и дети в том числе. Да, не поддавайтесь панике, формируйте у своих детей здоровые привычки с
1: самых ранних лет, и тогда все будут счастливы. Ну и, конечно же, обязательно слушайте наш подкаст, подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте лайки, оставляйте нам комментарии на всех стриминговых платформы. Ну а сейчас э, всем пока-пока. С вами была Лапша на ушах и ее ведущие Даша и Маша. До новых встреч!